0: Ora, bem-vindos a mais um Sobre Escuta Especial. Connosco hoje temos Hugo Soares, é antigo líder parlamentar do PST, antigo líder da JST também, e que nas diretas de 2020 se posicionou ao lado de Luís Montenegro, era aliás um dos homens fortes. Hugo Soares, bem-vindo.
1: Olá Rui, muito obrigado.
0: Há dois candidatos assumidos à liderança do PSD, e não é previsível neste momento que apareçam outros. Foi sempre crítico de Rui Rio, mas ainda não se pronunciou publicamente sobre quem é que vai apoiar nas diretas. Para não estarmos aqui com mais Rodriguinhos, pergunto-lhe diretamente, quem é que vai apoiar?
1: Rui, antes de mais nada, obrigado pelo convite e pela oportunidade. De resto, eu não só não me pronunciei, como nos últimos dois anos, não tive praticamente qualquer intervenção política, nem intervenção política pública sobre aquilo que era a, a atuação do Partido Social Democrata, nem tão pouco daquilo que ia acontecendo no país. Não que não estivesse atento, mas porque entendi que me devia remeter a este silêncio e a este afastamento. Mas a resposta à pergunta do Rui está, evidentemente, na, na pergunta em si. Eu fui crítico da estratégia que o Dr. Rui Rio adotou, para que pudesse eh, ser alternativa eh, ao, no país e, portanto, ao Partido Socialista eh, e, por isso, eh, consequentemente, e porque creio que nada se alterou eh, eu apoio a candidatura é do Dr. Paulo Rangel.
0: A maioria dos apoiantes de Luís Montenegro, eu sei que não, não manda nos votos uh, uh, das pessoas que apoiaram Luís Montenegro, mas daquilo que é a sensibilidade que tem e, e das reuniões e dos contactos que vai fazendo certamente com companheiros de partido, a maioria das pessoas que votaram Luís Montenegro vão cair naturalmente para Paulo Rangel.
1: Não sei Rui, é normal que assim seja, aqueles que entenderam em 2020 que a estratégia que o partido estava a seguir não era uma estratégia de modo a recolocá-lo como uma alternativa ao socialismo, é normal que isso possa acontecer, mas eu creio que o mais bonito da democracia é a liberdade do voto, a liberdade da posição individual de cada um, e portanto os militantes do PSE são livres de fazer as suas escolhas, como são os apoiantes do Dr. Rui Rio e os apoiantes do Dr. Montenegro. Creio, aliás, que o Dr. Paulo Rangel tem dentro dos seus apoiantes conhecidos e destacados dirigentes do PSD que apoiaram até há bem pouco tempo o doutor Rui Rio.
0: Hum, se Luís Montenegro, e, e creio que algumas, algumas pessoas que apoiaram Luís Montenegro em 2020 dizem isso, ah, bom, é, é, era mais fácil mobilizar certos montenegristas, podemos chamar assim, para votar em Luís Montenegro. Ora, se Luís Montenegro não conseguiu vencer Rui Rio, o que é que leva a crer que Paulo Rangel pode, pode vir a vencer o, o atual presidente do PSD?
1: Não parece que a questão se coloque dessa forma, se me permite, Rui. O que eu julgo é que os militantes do PC têm uma escolha a fazer nestas eleições diretas. E a escolha é que caminho querem para protagonizar uma alternativa que se coloca já ao doutor António Costa. Nós estamos num cenário de previsíveis eleições legislativas antecipadas. E quem é que está em condições de melhor derrotar o doutor António Costa, protagonizando uma alternativa de poder muito diferente do socialismo? E essa é a opção que os militantes do PC têm que tomar, e por isso, falando por mim, porque eu tenho alguma dificuldade em olhar para essa espécie de sacos de blocos eleitorais que existem nos partidos, eu prefiro que cada um possa exprimir a sua opinião com liberdade, que possa votar de forma livre e escolher o caminho que quer é para o partido e para o país, porque o PC só é verdadeiramente relevante porque é fundamental para o país e porque o país precisa de uma alternativa ao socialismo e precisa de um projeto reformista que devolva o crescimento e o desenvolvimento sustentável ao Portugal.
0: Essa visão romântica do, do partido e do, dos votos livres é interessante, <risos> mas o Rio foi eleito assim e, e Luís Montenegro também teve muitos votos com, com apoio de conselhias e com, e com outros nas últimas diretas e, e acaba por ser assim que, que as coisas funcionam. Uh, o, o tempo de Luís Montenegro chegou ao fim ou fica como uma espécie de reserva para o futuro do partido?
1: Essa pergunta, creio que deve ser colocada ao Dr. Luís Montenegro, é evidente que não me eximo de ter a minha opinião, eu acho que nenhum militante do PSD chega ao fim naquilo que é o seu espaço político, e portanto, também aí não me parece que o tempo, eu não sei que tempo é esse, se é um tempo político, o tempo de vida não, felizmente, o tempo político, só o Dr. Montenegro poderá dizer o que é que é fazer ainda, na vida política. Mas agora, Rui, voltando atrás, eu não tenho uma visão apenas romântica do aparelho partidário. Eu conheço bem o aparelho partidário e, portanto, não quero também parecer aqui naívo naquilo que vai acontecendo nos partidos. Aliás, o Rui disse bem que o Dr. Rui Rio ganhou as eleições diretas em 2020, assim, com grandes blocos eleitorais. Agora, isso não significa que eu não possa preferir que as pessoas possam nestas eleições ter um caminho livre e uma opinião livre. Uh, e creio que, na esmagadora maioria uh, dos militantes, uh, é essa a decisão que tomam. É uma decisão livre.
2: O que Soares, deixe-me só colocar aqui uma questão que me parece importante. N não deixo de notar alguma desilusão com o facto de o PSD estar confrontado com duas escolhas, Rui Rio e Paulo Rangel. Uh, Luís Montenegro teve um resultado muito assinalável nas, nas últimas eleições diretas, 44,9%. Uh, Ficou desiludido com o facto de Luís Montenegro não ter avançado como uma candidatura?
1: Oh, oh Miguel, eu creio que, antes de me dar a cumprimentá-lo também, uh, julgo que a, a desilusão que, que antecipa uh, não é nas minhas palavras, que não transparecia em momento algum isso. Uh, posso dizer,
2: posso, posso reformular, se... não, não demonstrou a paixão uh, que, que era expectável para Mas quem porquê? está a apoiar um Mas candidato porquê? como Paulo Rangel.
1: Mas porquê? Se estou... Uh, a tornar público uma posição que podia ser uma posição pessoal e não partilhá-la, uh, bem, bem ao contrário. Estou uh, de corpo e alma, na candidatura do Dr. Paulo Rangel, a apoiá-lo e, e mobilizado para o combate que o país precisa. Então, para, para que os meus... De para... resto, Miguel, de resto, deixe-me dizer o seguinte, e vou responder à sua pergunta. Creio que os militantes do PSD, os portugueses em geral, conhecem-me suficientemente bem, conhecem-me suficientemente bem para saber que eu entrego e ponho sempre muita paixão Uh, nas coisas em que, em que me dedico. É assim na vida como na política, foi de resto sempre assim. E portanto eu estou empenhadíssimo em que o Dr. Paulo Rangel possa ser uh, Primeiro-Ministro de Portugal. Isso não tenha qualquer tipo de dúvida. Então para que, para que os é meus, a meus a juízes,
2: convicção plena. Para que os meus -me juízes de valor, não, não, não contaminem a sua pessoal. resposta, pergunto-lhe ao contrário. Pessoal. Ficou desiludido por Luís Montenegro não ter avançado? Não, de maneira
1: nenhuma. Cada, cada militante de partido é livre de fazer a sua opção. Uh, isso Fiquei desiludido por, em 2020. O doutor Luís Montenegro não ter ganho a eleição direta. Ah, isso fiquei, porque achava que se isso acontecesse o partido não estava na situação em que está. E por isso agora apoio o doutor Paulo Rangel para que o partido possa sair dessa posição e ser uma alternativa uma alternativa que eu estou absolutamente convencido que tem que existir, a bem do país ao governo do doutor António Costa. E é isso que me mobiliza, nada mais do que isso. O país precisa mesmo, isso está à vista, de um governo PSD, de um governo reformista um governo que liberte a sociedade do Estado e que permita sobretudo que cada um possa ser aquilo que quer. E Paulo Rangel tem falado muito sobre a questão da mobilidade social, do elevador social. Que essa, essa, é ou, é
0: resto Suárez, essa disponibilidade de apoiar Paulo Rangel pode, pode ser colaborar diretamente nesta candidatura, mais tarde até eventualmente integrar uma direção ou até um governo de Paulo Rangel? Há essa disponibilidade para um partido que não seja liderado por Rui Rio, mas seja por Paulo Rangel?
1: A minha disponibilidade para ajudar o Dr Paulo Rangel a ser primeiro-ministro de Portugal é total. Isso não tem a ver nem com lugares, nem com eh, integrar qualquer tipo de, de, de cargo de dirigente. Tem a ver eh, com uma convicção plena de que eh, é preciso que o PSD ganhe as próximas eleições legislativas. E, repito, isto não se coloca só no plano do PSD. O PSD é muito importante. É, de facto, é o maior partido português e é o maior partido da oposição. Mas o PSD só é importante se puder exercer o poder... E transformar a sociedade portuguesa. E daí a minha convicção e o meu apoio ao Dr. Paulo Rangel. Tudo o resto são coisas que não se colocam neste momento da nossa conversa.
2: Portanto, não há nenhum irritante com o facto de Paulo Rangel ter apoiado Rui Rio nas últimas diretas?
1: Não, de maneira nenhuma. Eu creio até que, se houvesse irritantes por um militante ou outro ter apoiado o Dr Rui Rio ou o doutor Montenegro nesta eleição, o Dr Paulo Rangel não estava em tão boas condições de ganhar a eleição como está, porque aquilo que nós vamos acompanhando e vamos vendo é que os apoios do Dr Paulo Rangel vêm, em grande medida também, de militantes que apoiaram o Dr Rui Rio. São, aliás, conhecidos e têm sido aqueles que mais têm surgido no espaço público, militantes, dirigentes, protagonistas, da candidatura uh, do Dr Rui Rio, quer em 2017, quer em 2019, que agora apoiam uh, convictamente uh, o Dr Paulo Rangel. E isso é, é sinal de que é uma candidatura que tem vindo a crescer e que tem vindo a agregar.
2: Muito bem. Ainda sobre Paulo Rangel. Uh, na altura, em 2019, Paulo Rangel teve o pior resultado sempre nas europeias. Uh, passaram dois anos e meio. O que é que leva a crer que Paulo Rangel possa ser um candidato vencedor nas próximas legislativas?
1: Olha, eu sobre essa questão, sem fugir a ela, acho até um pouco capciosa, se me permite, Miguel. Eu sei que é a obrigação do Miguel fazer essa pergunta, que é até um pouco provocatória, mas eu não deixo de anotar duas coisas. A primeira é que as circunstâncias em que o Dr. Paulo Rangel disputou a última eleição europeia foram condições muito, mas muito difíceis. O Dr. Paulo Rangel parte com estudos de opinião, que lhe dão uh, um resultado, eu diria, otimista. Uh, Mantenha-se resultado ao longo da pré-campanha uh, e depois lembramos todos aquilo que foi o chamado episódio dos professores, em que o PSD decidiu, no Parlamento, numa primeira fase, uh, juntar-se ao PCP e ao Bloco de Esquerda para fazer uma espécie de coligação negativa contra o Governo. Nada que me choque relativamente a isso, mas quanto à matéria em substância, eu estava em profunda discordância. Aliás, eu estava no Parlamento nessa altura e tive a oportunidade de dizer tudo o que achava sobre isso, quer publicamente, quer numa reunião do grupo parlamentar e, portanto, creio que ficou manifestamente claro que hum, a responsabilidade do que aconteceu nessa eleição não é. Hum, não pode ser sacada exclusivamente ao Dr. Paulo Rangel. Se me perguntasse o resultado é mau, é francamente mau, mas são eleições completamente diferentes. Poderíamos chamar à colação a eleição europeia, por exemplo, em que o Dr. Paulo Rangel ganhou, ainda com o Dr. Ferreira Leite como presidente do PSD e com o Dr. Com o Engenheiro Sócrates como primeiro-ministro, e que nada fazia querer que pudesse ganhar essa eleição. E, portanto. Eu acho que creio que esse não é o argumento bastante para que não se possa acreditar que o Dr Paulo Rangel possa levar o PSD a uma maioria que lhe permita governar nas próximas eleições legislativas.
2: Continuemos então a falar de responsabilidades de Rui Rio e tenho mais uma provocação para si. Rui Rio é o presidente do PSD que recuperou o governo regional dos Açores, manteve a Madeira, ganhou a Câmara de Lisboa, teve crescimento noutros pontos do país, recuperou por exemplo oh, Miguel, Barcelos e, e Funchal deixa-me colocar não, a pergunta só para o que é que estamos
1: a falar só para perceber porque que é que estamos a falar porque é que foi o doutor Paulo Rangel que perdeu as europeias e não foi o doutor Carlos Moedas que ganhou a Câmara de Lisboa a responsabilidade de Rui Rio, quer nas europeias quer na vitória da Câmara de Lisboa é exatamente a mesma, foi ele que escolheu as candidaturas, creio eu que concordará comigo, e creio que com isto respondo à sua pergunta. Mas também anoto que o Miguel colocou a questão de forma correta, que foi, recuperou o governo dos Açores e não disse, como muitos dizem, e eu não quero que o PSD diga que ganha eleições quando as perde. O PSD perdeu as eleições nos Açores, mas conseguiu formar governo. E, portanto, é bom que sejamos claros nestas matérias. Se me está a perguntar, e eu respondo a isso também com muita frontalidade, se o Dr. Rio aparenta ter vindo a crescer do ponto de vista eleitoral, face àquilo que foi o resultado nas últimas eleições autárquicas, onde ele teve o mérito de escolher os candidatos que venceram, e esse mérito ninguém lhe tira, eu chamo a colação os casos de Coimbra, os casos de Barcelos, onde foi público que a Direção nacional interferiu nos processos e logrou ter uma vitória. Portanto, sobre essa matéria, não há a mínima dúvida, nem há nenhum mérito a tirar à direção do Dr. Rui Rio e, em particular, ao Presidente do PSD, ao Dr. Rui Rio. A questão que se coloca não é essa. A questão que se coloca, do meu ponto de vista, é que o PSD voltou a ter um mau resultado nas eleições autárquicas e isso não invalida que o PSD não deva procurar uma alternativa interna capaz de ser governo em Portugal. Rui Rio que é não será -o capaz de. Com convicção, de... o Dr. Paulo Rangel.
2: Rui Rio não será capaz de devolver o PSD ao governo.
1: Se eu entendesse que ele tinha mais facilidade em ser alternativa ao Partido Socialista, que o Dr. Paulo Rangel, eu estaria aqui hoje a dizer coisa contrária do que estou a dizer. O que eu quero dizer é que estou absolutamente convencido que a estratégia defendida pelo Dr. Rui Rio não serviu o Partido, não serviu o país, e que a estratégia que o Dr. Paulo Rangel defende, que é aquela que eu defendo, como sabem, há, há cerca de três anos, e portanto não é novidade para ninguém aquilo que eu estou aqui a dizer, é a alternativa que o país precisa e que o PSD precisa. O PSE não pode ser uma espécie de moleta do Partido Socialista, nem estar à espera que o poder lhe caia na mão. O PSD tem que ter uma posição firme, uma posição uh, convincente, mas mais do que isso, o PSD tem que ser capaz de ter um, um projeto e um modelo alternativo de governação. Uh, e eu estou absolutamente convencido que é isso que vai sair destas diretas no Partido.
2: Muito bem, estamos a dias do Conselho Nacional, sabemos que muito provavelmente vai ser discutido novamente o adiamento das eleições diretas do PSD. Pergunto-lhe, teme que Rui Rio consiga fazer o mesmo que Francisco Rodrigues Santos fez no CDS?
1: Miguel, acredito que me vá colocar mais questões sobre essa matéria, mas eu sobre isso queria dizer-lhe, só tenho o seguinte a dizer, eu espero que de ambas as partes, das duas candidaturas, e numa delas eu insiro-me de forma absolutamente convicta, que haja o bom senso, que haja a maturidade e que haja a capacidade de proteger o Partido Social Democrata. O que é que eu quero dizer com isto é deixar aqui um apelo profundo para que as duas candidaturas sejam capazes de salvaguardar os valores mais intrínsecos e mais importantes do Partido Social Democrata. A democraticidade interna, a capacidade de nos respeitarmos e de nos ouvirmos, Uh, e isso é o mais importante naquilo que se vai discutir uh, num Conselho Nacional que aparentemente foi convocado extraordinariamente por um conjunto alargado de conselheiros nacionais.
2: Ainda assim, tenho que perguntar, há aqui uma questão do calendário que se coloca. Se as eleições uh, forem de facto a 16 de janeiro, como pediram ou como, uh, como pediu a maioria dos partidos que foi ouvido pelo, pelo Presidente da República, Paulo Rangel, uh, se for eleito a 4 de dezembro, terá 48 horas para fazer as listas, o que é uma impossibilidade teórica, uh, acha que os dois candidatos, Paulo Rangel e Rui Rio, deviam fazer um esforço de consensualização de listas para evitar que a disputa à liderança do PST se torne numa lógica de mercearia e de troca de lugares?
1: Eu creio que fui muito claro relativamente a isso. Em primeiro lugar, nós não sabemos hoje eh, qual é a data das eleições legislativas que vão ser propostas pelo que vai ser proposta pelo senhor presidente da República. Sabemos outra coisa, sabemos que está na mão das duas candidaturas eh, do alternativas à liderança do PSD gerir todo este processo com capacidade de não causar danos maiores à imagem do PSD. E nestas coisas, como na vida, de resto, eu creio que há uma característica que resolve todos os problemas, que é o bom senso. E se nós aplicarmos as regras do bom senso àquilo que vão ser os calendários eleitorais, não tenho dúvida nenhuma que toda essa questão fica ultrapassada.
0: E há aí uma, uma questão que é, uma das maneiras de evitar todo este embrogno seria, a data das eleições, ser marcada para mais tarde. Nesse aspecto, o Presidente da República não acabou por ser pouco prudente ao receber Paulo Rangel na, na altura em que recebeu e permitir eh, toda esta pressão e dizerem que, de facto, se o Presidente marcar para essa data é porque está a fazer um frete ao, ao, ao este candidato do PSD.
1: Eu sobre isso só tenho que dizer o seguinte e colocando-me nos sapatos, por exemplo, de um dirigente do Partido Socialista se esta situação tivesse a acontecer no Partido Socialista, para dizer o seguinte... O Sr. Presidente da República deve atender a todas as circunstâncias políticas que estão uh, no panorama e no espaço público uh, para poder tomar uma decisão que uh, defenda sobretudo o interesse nacional. E é de facto de interesse nacional que estamos aqui a falar. Uh, e por isso eu quero deixar também a minha opinião aqui muito clara, dizendo o seguinte, é evidente que... Aquilo que está a acontecer uh, nos partidos, seja uh, no Partido Socialista, uh, que está com a sua liderança estabilizada, mas seja nos partidos mais à direita uh, e do centro direita, como é o PSD, onde a questão da liderança está a ser disputada, deve ser tomada em consideração pelo seu Presidente da República. Uh, eu, eu devo lhe dizer que acho toda esta discussão uma discussão uh, um pouco estéril. Uh, se o Presidente da República não atende àquilo que está a acontecer nos partidos, atende o quê? Atende ao quê? Mas consegue compreender ações. que essa discussão Ora, foi iniciada pelo próprio Presidente oh, da República quando Miguel. ainda em outubro claro. gizou um Miguel. calendário
2: de forma Miguel, bastante precipitada. Deixa dizer
1: Miguel, deixa-me dizer-lhe, um, o Sr. Presidente da República tem larga experiência política. Um, foi dirigente partidário, foi líder partidário. É de facto alguém com, com uma experiência política um, como há poucos no nosso país. Vai na segunda, no exercício do segundo mandato como Presidente da República. Ele saberá resolver esta situação ouvindo quem tem que ouvir, os parceiros sociais, o Conselho de Estado, os partidos políticos, mas olhando para aquilo que ele sabe que está a acontecer. Ele não pode. E por isso é que eu acho que essa discussão é um pouco estéril e é até, eu não diria demagógica, mas creio que não aproveita a ninguém, no sentido de que ele deve ter a total liberdade para decidir olhando para o que está a acontecer. E se ele não olha uh, uh, para o que está a acontecer no maior partido português, uh, uh, então olharia a quê? Isto não significa que esteja a fazer um frete a nenhum candidato. Não significa que esteja uh, 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 Porque nós sabemos que o Presidente da República uh, não faz fretes a candidatos partidários. Uh, uh, nunca fez. Nenhum Presidente uh, uh, o fez, creio eu. Uh, desde acusado é com nossa aula matriz. do
0: PSD de fazer até um frete a António Costa durante os oh. últimos anos.
1: Oh Rui, eu sei, só que eu como lhe disse, se calhar o mote desta nossa conversa é mesmo um apelo à serenidade e ao bom senso dentro do PSD, se me permite De qualquer forma, voltar a repetir a exposição. Fui... Para dizer o seguinte, eu tenho a minha opinião, e a minha opinião é clara sobre isso, o Sr. Presidente da República deve decidir em consciência, olhando a tudo o que está a acontecer no espaço político e partidário. Quem é que concorre às eleições legislativas? Como nós sabemos, quem concorre às eleições legislativas são os partidos que estão constitucionalmente em condições de o fazer. De resto, as eleições legislativas são as únicas, para já, que não pode haver candidaturas independentes, de grupos de cidadãos independentes, como também sabem. E, por isso, se são os partidos, e bem, porque eles são fundamentais à democracia, que concorrem às eleições legislativas, é evidente que o seu Presidente da República deve tomar tudo o que sabe e tudo o que vê sobre os partidos em consideração. Portanto, para marcar a data das eleições com o superior interesse nacional acima de tudo. Agora, se me perguntarem, na minha opinião, na minha humilde opinião, o interesse nacional pressupõe que os partidos tenham as questões internas resolvidas? Eu creio que sim.
2: Portanto, fazemos a pergunta ao contrário: se Marcelo Rebelo de Souza fizer ou marcar eleições para 16 de janeiro, está a fazer um frete ao Partido Socialista porque não permite à é direita. Mas é evidente que não
1: vou dizer isso. Se eu estou a dizer que o Sr. Presidente da República tem total liberdade e total autonomia para marcar as eleições, ouvindo os parceiros sociais, ouvindo os partidos e ouvindo o Conselho de Estado, olhando a tudo o que é a circunstância política que o país atravessa, não vou ser eu que vou dizer se ele marcar assim ou assado, está a fazer um frete a alguém. Creio até que é uma linguagem, se me permite, que não deve ser utilizado. Eu a respeito re Eu reformulo, da então, eu, eu bem sei que a linguagem... Eu bem sei que a expressão não é, não é tua, Miguel.
2: Eu reformulo, então, se marcar para depois de 16 de janeiro, não vai estar a atender aos superiores interesses nacionais.
1: Mas porquê? Porque, porque não vai não permitir à direita que se reconfigure. Estás a dizer-se marcar para antes de 16 de... De janeiro? De janeiro. Eu repito, eu estou absolutamente convencido, vou-lhe pôr as coisas então de outra forma, creio que remata, porque eu não vou... Uh, uh, classificar, adjetivar a forma como o Sr. Presidente da República vai tomar uma decisão que ainda nem, nem sequer foi tomada. Aliás, tudo o que se puder dizer, não tenho essa, essa pretensão, mas tudo o que alguns protagonistas possam dizer sobre essa matéria pode ser até atendido como uma forma de condicionamento. Mas é legítimo que os partidos tenham posições sobre a data das eleições, é para isso que eles são chamados. Mas os partidos têm a sua liderança em discussão, é legítimo que os candidatos à liderança e que podem ser eles que venham a disputar essas eleições legislativas tenham também uma opinião. Agora, classificá-la de uma forma ou de outra atendendo àquilo que vai ser a tomada de posição do Sr. Presidente da República não parece que seja nesta fase e tampouco depois um, útil ao país. Já percebi, também sobre não vai... Isso, já percebi Digo, que, diga, que diga, provavelmente
0: diga, uh, 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 não vai responder a esta pelo, pelo posicionamento de, de não atacar diretamente o Presidente e não comentar diretamente as posições do Presidente, mas ir perguntar também precisamente... Não se... é
1: atacar ao Rui eu, de, desculpa, não me, não me leves a mal, eu comento as posições do Presidente os, os partidos podem e devem discordar das posições mas eu avanço já para a pergunta para ver
0: se há uma resposta Confitante. direta ou não, que é tem a Vamos ver precisamente isso. com este posicionamento do Presidente em primeiro lugar ter recebido Paulo Rangel, isso é, tem a ver com, com a questão uh, mais importante interna do PSD, mas em segundo lugar a história de ter tentado uh, chegar a uma solução em que permitisse que o orçamento fosse viabilizado uh, através de contactos diretos com o PSD Madeira. Uh, isto não, não é uma espécie de ingerência institucional uh, uh, num outro órgão de soberania um, e até uma espécie de deslealdade institucional.
1: Rui, oh, eu sobre essa matéria só posso falar sobre aquilo que os protagonistas disseram e uh, eu ouvi tanto o presidente do PSD Madeira, o meu amigo Miguel Alquerque como ouvi o Sr. Presidente da República dizer, que não houve nenhum contacto da Presidência da República com esse intuito. Portanto, eu não vou comentar com base Muito na minha dúzia de notícias. Creio que percebem isso. Quer claro, dizer, vamos avançar. Creio ainda. que era da, minha, era da minha parte dizer eu não acredito na palavra do Sr. Presidente da República. Jamais.
0: Vamos avançar então. Um, precisamente por esse orçamento ter, não ter sido viabilizado, o Presidente decidiu avançar para eleições e há aqui uma grande questão que é como é que fica o cenário pós-eleitoral. Um, há aqui um eventual problema que é não haver governabilidade. Sabemos que Paulo Rangel tem, diz que o PST teve vocação maioritária, mas quer dizer, neste momento não há, não parece haver sondagens que indiquem nesse, nesse sentido. Um, há também um, um Potencial crescimento do chega, uma solução como a dos Açores podia ser aplicada no continente?
1: Antes disso, aquilo que eu tenho a dizer sobre isso é que tudo isto tem uma causa. E a causa é 2015. É que em 2015, lembramos todos que o Dr. António Costa fez gáudio em dizer que tinha dinamitado o arco da governação em Portugal quebrando uh, um muro que parecia inultrapassável uh, de dar uh, poder de governabilidade, se quiser, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. Só que aquilo que António Costa fez foi colocar-nos num beco sem saída. Uh, e a sua razão tem, tem toda a razão de ser. É que, uh, perante uh, aquilo que foi a necessidade de se manter no poder, e por um lado, esta do doutor António Costa, e por outro lado, a necessidade que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda tiveram de arredar do poder quem tinha somado mais deputados, quem tinha ganho as eleições relativas, e impedir Pedro Passos Coelho de governar uh, num cenário pós troika uh, criaram este beco sem saída. É que quando dinamitou o arco de governabilidade, como ele bem próprio disse, o que ele fez foi uh, não ter criado outra solução alternativa. E hoje uh, António Costa é refém da sua uh, necessidade de se manter no poder em 2015. Uh, e isto cria um problema gravíssimo ao país. Estas questões são mais profundas do que a mera, a mera soma aritmétrica uh, uh, dos votos na Assembleia da República. É que isto nunca tinha acontecido em Portugal. Nós já tivemos governos minoritários, uh, tivemos vários até, uh, e que uh, não deixaram de ter condições de governabilidade, umas com mais sustentação, outras com menos sustentação, mas que eram governos minoritários. Ora, um, o que aconteceu é que, perante a tal necessidade do doutor António Costa de, em 2015, não perder o perder no Partido Socialista e, portanto, ter que ser Primeiro-Ministro a todo custo, criou um beco sem saída na democracia portuguesa, que eu espero que estas eleições possam resolver. Porque, caso não resolvam, o Rui tem, tem toda a razão. Um, vamos ter que criar condições para ter um governo minoritário em Portugal, um, como já houve muitos. Um, e que eu espero que possa, uh, uh, possam ter condições de governabilidade que não são as mais desejáveis. Agora, a democracia também é isto mesmo. Um, são os portugueses que vão escolher a composição do Parlamento. Uh, e já agora, sobre uh, uh, a vocação maioritária do Partido Social Democrata, uh, ela não está em causa. Nós vamos agora partir para uma campanha eleitoral onde cada partido irá apresentar o seu projeto aos portugueses e eu espero que, e estou convencido, que o PSD tenha um projeto que seja galvanizador e que possa motivar os portugueses para lhes dar uma maioria que permita governar. Ora, a m pergunta era sobre o Chega. Eu vou lá, eu não, não vou deixar de responder. E, e, e respondendo à pergunta, uh, eu creio que há muitas formas de um governo uh, maioritário do PSD poder ter uh, aprovação do Parlamento sem necessidade de ter nenhuma coligação formal com, com o Chega.
2: Mas, mas, em particular, a solução dos Açores pode ser repetida? Com o acordo eu, eu de incidência parlamentar?
1: Não sei se recorda, se calhar não se recordará, mas eu, recordo, eu, eu, eu vou lembrar, eu fui dos poucos militantes do Partido Social Democrata, aliás, foi das poucas intervenções que fiz nos últimos dois anos, discordando daquilo que aconteceu nos Açores. Eu estou absolutamente convencido que o partido de André Ventura não tinha a mínima hipótese de chumbar um governo apresentado pelo nosso companheiro José Manuel Bolieiro sem que lhe tivesse sido necessidade, ou sem, ter, sem que tivesse havido a necessidade de fazer uma coligação formal. Porque o Chega não ia ficar com o ônus de viabilizar um governo de esquerda inviabilizando um governo de centro-direita. E, é, e é isso que pode acontecer no Parlamento Português, mas vamos esperar para ver o que é que é a composição.
2: Mas seguindo o seu raciocínio de há instantes, e, e depois de aberto o precedente de 2015, pergunto-lhe, admito que o PSD possa haver ser governo mesmo sem vencer as eleições, tal como fez António Costa em 2015? É um Tenho cenário muitas, que está... muitas
1: no... dificuldades em antever esse cenário.
2: Mas era o um, um cenário possível, em teoria, pergunto em, em teoria todos os cenários estão em
1: aberto. Uh, se me pergunta se é a minha preferência ou se defendo que isso aconteça, não.
0: Mas a partir do momento que António Costa teve essa solução em 2015, legitimou que o PST também possa governar se ficar em segundo?
1: Vamos lá ver. Essa uh, possibilidade esteve sempre em aberto do que aconteceu porque nunca houve necessidade ou porque os partidos procuraram, uh, por um lado, respeitar aquilo que foi o voto popular, e por outro, sobretudo à esquerda, nunca houve essa possibilidade do Bloco e do PCP viabilizarem um governo minoritário do Partido Socialista. É evidente que abriram um precedente, ou se quiserem abriram uma caixa de Pandora, que nos colocou neste beco sem saída. E portanto... Desde que isso aconteceu, é evidente que está tudo em aberto.
2: Eu percebo a sua argumentação em relação ao Chega, mas o que lhe pergunto muito concretamente é: sendo Paulo Rangel ou Rui Rio, no caso Paulo Rangel já dispensou e já disse que não faria qualquer governo, acordo, aliás, com o Chega, mas pergunto-lhe: no cenário em que o Chega seja absolutamente essencial para que o espaço da direita, se quisermos, possa ter uma maioria. O PSD não, não estará aqui perante uma escolha inevitável? Falar, conversar com Chega? De Miguel, que outra estamos, forma é que se pode formar uma, Miguel, uma maioria?
1: Miguel, estamos em, em cenários, não é? Estamos a discutir cenários. Cenários, no fundo... Claro, plausíveis, plausíveis. Eu vou-lhe pôr um certo. cenário plausível também. Uh, Imagino que o PSD uh, ganha as eleições legislativas, mas não tem uma maioria que permita governar. Pode acontecer novamente, certo? Uhum. Como aconteceu em 2015. Uh, e o que vai acontecer é o mais normal, é o senhor Presidente da República chamar o partido mais votado para uh, saber se tem condições de criar governo e apresentar o seu programa de governo na Assembleia da República. É assim. Alguém antevê que se isso acontecer, mesmo sem qualquer coligação formal, que o Chega possa chumbar o programa de governo do PSD, deitando o, go o, o governo liderado por Paulo Rangel abaixo para dar o poder de mão beijada a António Costa? Vamos
2: acreditar nas palavras de André Ventura que disse que faria exatamente isso.
1: Oh, 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 oh Miguel, mas uh, eu não acredito. <risos> estou, estou no meu direito de não acreditar. Um, creio que isso é uma posição de força que a André Ventura quer fazer valer. E, mas é o só... um risco da democracia e da política. A política é a estratégia e é confronto.
0: Hum, mas, mas, mas é natural que André Ventura queira num caso de ser fundamental para, para garantir essa maioria e essa viabilização do programa do governo que hum, exija alguma coisa em troca não é? e logo aí já é uma espécie de acordo porque simplesmente não querer António Costa não, não se sabe se será suficiente e nesse momento o PSD deve se sentar à mesa hum, tratando o Chega como um partido como os outros ou não?
1: Eu vou responder de, de duas formas a primeira dizendo que o, o, o Chega pode exigir o que quiser e o PSC pode lhe dar ou não. E pode pôr a votação o seu programa de governo e o Chega fica ou não fica com o ônus de devolver eh, a governação à esquerda. Eu não estou a ver eh, o Chega a fazer isso. Não estou mesmo. A minha convicção é que André Ventura tem que viabilizar um governo de centro-direita. Centro -direita. Mas, eh, estando eu muitas vezes nas antípodas de que, são as, de que são as posições políticas defendidas pelo Chega, mas nos antípodas mesmo, eh, estou tão nos antípodas do, do Chega como estou do Bloco Esquerdo Esquerda e do Partido Comunista Português, quero que isso fique muito claro, quero que isso fique absolutamente muito claro, e, e se o povo português der representatividade parlamentar ao Chega, eh, não só o PSD como todos os demais partidos devem, eh, por maioria de razão, e isso já acontece hoje, Uh, se quisermos olhar sem hipocrisia para aquilo que é a dialética parlamentar e os senhores conhecem-na uh, lindamente, sabem que os partidos dialogam, dialogam com o Chega, seja na dialética parlamentar, seja nas comissões seja no trabalho um, parlamentar que se faz e portanto isso é uma coisa que tem que se uh, agir com naturalidade o que eu quero é que o PSD seja capaz de uh, ser de tal forma alternativa uh, que consiga uh, reduzir ao mínimo uh, a representatividade eleitoral de Chega, isso eu quero não sendo o Chega o nosso adversário nem de perto nem de longe mas espero que muitas pessoas que se reveem no Chega ou que votam no Chega de forma de partido protesto contra a esquerda porque eu tenho a convicção de que isso aconteça possam nestas eleições legislativas depositarem a confiança no PSD, esvaziando assim o chega eleitoralmente.
0: O, o Presidente da República dissolveu a Assembleia, ou vai dissolver a Assembleia, aliás, por acreditar que não havia aqui uma solução e que não haveria orçamento e, portanto, havia governação em duodécimos. Uhum. É natural que, eventualmente, e, e creio que já admiti isso, venha a pedir antes de dar posse a um governo uma garantia de estabilidade que inclua, por exemplo, a aprovação de alguns documentos estratégicos, como o Orçamento de Estado. Marcelo deve fazer isso? É legítimo que faça? Que chama um bloco, chama um partido mais votado e que o obriga a garantir um bloco maioritário que aprova o próximo Orçamento e talvez também os outros?
1: Rui Pedro, eu creio que é, é, é muito cedo uh, para uh, fazer esse, esse comentário, uh, porque nós não sabemos o que é que vai sair. Acho que é diferente que se for à esquerda ou se for à direita. O próprio Presidente da República deve ter essa consciência, digo eu, hoje, que é muito diferente se as maiorias compuserem à direita ou à esquerda a exigência desse, desses documentos. Porque se for à esquerda, nós já vimos que eles são necessários. Tivemos as duas experiências. Tivemos a experiência de uma governação à esquerda, de um partido que não ganhou eleições, com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, com acordos escritos e cumpriram. No essencial, levaram a legislatura até ao fim, ainda que fosse uma legislatura de reversão e de destruição de valor no país. Esta é a minha profunda convicção. Uh, e depois tivemos uma, uma metade de uma legislatura em que os dois partidos que uh, fingiam ser oposição eram também oposição uh, e que terminou com uh, uh, o derrubo, porque é isso que vai acontecer, do Governo no Parlamento. Ora, uh, depende das maiorias que, que se vierem a, a formar. Se for à esquerda, creio que isso é inevitável, que o seu Presidente da República o faça, por desconfiança, porque já teve a experiência do passado, se for à direita depende de como elas compuserem e eu não, não estou certo como é que elas vão compor no Parlamento.
2: Muito bem, sabemos como como revelou que apoia Paulo Rangel. Se Paulo Rangel conseguir vencer as diretas do PSD enfrentará legislativas num curto prazo de tempo, num, num curto espaço de tempo. Aliás, se Paulo Rangel perder as eleições deve apresentar a demissão?
1: Isso, eu estou absolutamente convencido que o Dr Paulo Rangel vai ganhar as eleições. Estou mesmo, para já, porque creio que o país está mesmo farto da governação de António Costa e está farto por várias razões que importaria também a discutirmos. O país está cansado da falta de autoridade do Estado, o país está cansado de um primeiro-ministro que protege constantemente os seus amigos, o país está cansado de uma carga fiscal que já ninguém aguenta e não tem horizonte. O país sabe que com o Partido Socialista a governar, não há capacidade de reforma estrutural que nos alavanque para outro patamar de crescimento e desenvolvimento. E, portanto, eu creio que o Paulo Rangel irá ganhar as próximas eleições legislativas. Se as perder, que é a pergunta que me coloca, essa pergunta tem que ser colocada ao próprio e só ele é que a pode responder. Mas terá certamente coloco, uma opinião. Eu não coloco sequer esse cenário, confesso Eu estou absolutamente convencido que Paulo Rangel vai ganhar as eleições legislativas e é o próprio que tem dito que quer até o PS, com uma capacidade e com uma vocação maioritária, o que induz que quer um resultado que lhe permita governar sem margem para dúvidas e é nesse cenário que eu estou também a trabalhar.
0: Hum, aqui é um outro assunto, que é, o, o Parlamento ainda vai ter tempo à partida, se o Presidente assim entender e, e deixar, não dissolver já a Assembleia, para votar novamente a eutanásia. Um, caso contrário perder todo o processo legislativo o PSD deve voltar a falar neste assunto e insistir na realização de um referendo?
1: É evidente que sim sobre isso não tenho... Mesmo que
0: seja aprovada a lei? que
1: Mas, mas é que eu acho que em primeiro lugar há pouco falávamos sobre a, a questão interna do PSD e eu dizia que o bom senso tudo resolve aqui é exatamente a mesma coisa uma matéria como esta, que é uma matéria fraturante, ninguém discute é fraturante Ninguém diz que não é. Uma matéria que há portugueses que defendem, designadamente, dentro do PSD, uma larga franja, que defende que seja objeto de um referendo nacional. É uma questão que merece uma reflexão apurada e, e o Parlamento, que, está, que estará dissolvido quando essa questão vier a ser colocada, vai agora decidir sobre uma matéria que não sabe o que é que dali a 15 dias a maioria parlamentar vai defender. Eu acho até que é verdadeiramente inacreditável que se possa colocar essa questão na agenda parlamentar. Com toda a franqueza, quer os promotores da iniciativa, quer aqueles que vão votar de uma maneira ou de outra, têm que ter a capacidade de saber que os portugueses exigem um grau de maturidade à Assembleia da República em votar nos próximos tempos aquilo que é absolutamente essencial e deixar para o novo Parlamento Questões que são absoluta, absolutamente, peço desculpa, estruturantes. E essa é uma questão absolutamente estruturante. É, 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 é de extremo mau gosto. É, é até inoportuno do ponto de vista político. É, 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 é... Dá aquele ar de que a esquerda mais radical, a mata cavalos, quer aprovar ainda aquilo que lhes sobra, de aquilo que eles acham que é a sua agenda Uh, 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 para o país. Eu, eu creio que é uh, uh, eu podia até usar a expressão, vergonhoso que isso possa acontecer.
0: Estamos já aqui com pouco tempo, mas queria lhe fazer duas perguntas finais. Uma, há pouco disse que o Luís Montenegro podia estar, ou sugeriu que tínhamos que perguntar a ele, mas que podia estar até numa reserva sim. do partido. E Pedro Passos disse Coelho?
1: Isso. disse que tínhamos que lhe perguntar a ele. A ele, né? sim, mas, mas também
0: não excluiu que estivesse fora, porque ainda tinha, tinha muita idade, íamos ver se tinha idade política. O que lhe pergunto muito diretamente é se Pedro Passos Coelho também ainda está uh, uh, nessa reserva do partido para um dia... Um, digo-lhe isto, foi o líder parlamentar durante o, o passismo não é? um, se ainda está uh, e se ainda faz sentido um dia voltar como candidato do PSD e candidato a primeiro-ministro pelo PSD.
1: Rui Pedro, vou ser então vou juntar as duas coisas para que não fiquem dúvidas sobre a minha opinião sobre essa matéria Luís Montenegro e Pedro Pazes Coelho são uh, dois quadros cada um uh, à sua medida absolutamente imprescindíveis dentro do PSD. Assim eles têm vontade e assim eles queiram se isso é, ou se uh, o contributo deles passa por serem líderes partidários, por serem uh, candidatos a qualquer outras funções, ou até às funções que os líderes partidários lhes reservem, e que eles entendam que possam dar o seu contributo, uh, isso eu não sei. Sei que são dos dois dos melhores quadros que o PSD tem, como temos outros, mas esses dois são de facto de referência e, portanto, cada um deles pode ser na política aquilo que quiser, eu não tenho dúvida sobre isso.
0: Eu, aquilo que quiserem, Pedro Passos Coelho, também seria um bom candidato a Presidente da República ou está detalhado para funções executivas?
1: Eu repito, qualquer um dos dois pode ser aquilo que quiser do ponto de vista político porque tem condições pessoais, conheço bem os dois quando eu digo pessoais, têm a ver com as características humanas de cada um e políticas essas são conhecidas, eu conheço-as bem e também são conhecidas publicamente para exercerem qualquer tipo de cargo político
0: Mesmo para terminar, porque houve falou-se ligeiramente nos bastidores quando o Luís Montenegro ainda não tinha decidido avançar sobre a possibilidade de um ou outro candidato da, da facção dos Montenegristas o que Soares surgiu nesses nomes alguma vez pensou ser candidato à liderança do PSD ou pensa algum dia vir a ser?
1: Ser candidato à liderança do PSD, creio que é o maior desafio que um português que esteja na política possa enfrentar. Porquê? Porque ser candidato à liderança do PSD é estar às portas de ser Primeiro-Ministro. E esse é o desafio maior para quem gosta de estar na política. Se me pergunta se esse é um cenário que eu coloquei ou que estou a colocar neste momento, respondo lhe com frontalidade que não. Mas não escolhi. Se me pergunta se este é um cenário que eu coloco em cima da mesa ou que coloquei nos últimos tempos, responde frontalmente que não.
0: Muito obrigado. Eu não
1: vai pedir para fazer como alguém já fez, que eu não sei quando, mas vou ser. Estou longe de fazer e ele esse tipo acal... de previsões. Quem disse, quem disse isso foi, foi Dorão Barroso e acabou eu sei. por ser. Isso. E acabou mas por eu ser. Estou, eu estou longe de ter aspirações um, a zandinga.
0: Muito bem, Hugo Soares. Chega assim ao fim a nossa entrevista. Obrigado por ter aceito o nosso convite e fica por aqui é mais que este, que este subscuta de, sobre as eleições diretas do PSD.
1: Obrigado.